0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音戏院，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听《电影先生的声音戏院》第六十五期，一位带引号的九零后女导演专访。青年导演王依纯，内地影坛一直都不缺乏新导演，每年都有无数的新人新作问世。他们其中有一鸣惊人的新锐，也有粗制滥造的失败者。在每年于西宁举办的 First 青年影展，就给了很多有才气的青年导演一个很大的展示平台。这些让影坛惊艳的新锐导演，很多都是通过 First 影展被人知晓。之前我们介绍过辛玉坤，介绍过毕赣，这次我们就来认识一下通过 First 影展让人熟知的青年女导演王一淳。在10月14号，王一淳的电影导演处女作《黑处有什么》全国公映。这位凭借处女作即斩获去年 First 影展的最佳导演大奖的青年导演，为观众们呈现了一出九十年代少女成长的有趣经历。相信看过这部电影的朋友，都会对影片留下深刻的印象。究竟这位之前名不见经传的女导演是如何走上电影之路的呢？她对于电影的感知和电影处女作《黑处有什么》的诞生过程。又有怎样的感触和看法呢？本期节目就让我们约会制造黑处青春迷雾的王一淳，一起来聊聊天吧。
1: 欢迎收听电影先生的
0: 声音戏院。打开王一淳的百度百科，他的个人简介非常简单清爽。内地青年女导演，法语本科专业毕业，代表作剧情长篇《黑处有什么》。凭借本片荣获了2015年第九届 First 青年影展最佳导演奖，但是其中却有一个在业内当成趣谈的错误，就是王一纯的出生日期被错写成1997年2月4日。这个时间上的乌龙让很多不知内情的人大为震惊，纷纷感叹：这位不到二十岁的青年女导演竟然就已经法语专业大学毕业了。同时，她在电影表达手法上也是如此的纯熟。相熟的朋友都拿这个错误开王一纯的玩笑，他也是享受这种错误带来的乐趣。也许正是因为他的娃娃脸，让很多人对于这个错误深信不疑。没主见和懒是王一淳给自己的一个小小评价，但对于电影的执着态度，却是让人看到他最直接的一面。所以，作为一个带引号的90后女导演，她的电影创作之路非常值得期待。第一次见到王一淳导演是在《黑处有什么》广州点映现场。当天因为有事无法脱身，就和他认识，交换联络方式，约定日后电话访问。在电影《北京》首映的当天中午，我和王一淳做了一次电话访谈。她是一个很有幽默感的女生，时不时就会绽放爽朗笑声。但是遗憾的是，当天电话讯号并不是特别好，很多的时候都需要大家仔细收听才能够听清楚王一淳的说话。在这里，我也是先跟大家说声抱歉。有机会，我们再约导演好好聊天。当天的对话，我们一定是从黑处有什么本身聊开去的。今天非常高兴能够请到这位我非常喜欢的，最近马上要在院线上映的新片《黑处有什么》的导演王一淳来跟我们分享一下他的一些观影的经历，他的一些影迷的成长，还有他的最新的这部作品《黑处有什么》。那王一淳导演，呃，其实呢，我在看完呃《黑处有什么》这部片之后呢，给我带来很多的一些呃观影方面的一些冲击的感觉，因为呃我知道现在对于类型片来说，因为观众也在不停地成长，不停地有各种各样的一些观影的一些经验。《黑处有什么》当中所呈现出来那种黑色的和那种嗯，有一点点粉红色系的那种味道的感觉，在你的电影当中凸显得很有趣味。我想知道王一纯导演当时为什么会想要拍这样的一部电影呢
2: ？就是这个影片的背景呢是九十年代初，九一年，然后这个女主角呢是十四岁，嗯。其实我在九一年的时候也正好是十四岁，所以我这个年代还是有比较深刻、比较切身的体会的，写起来也非常的有感情。嗯、呃，然后呢，我为什么就是说就是想让它呈现了一种，会给大家一种就是它比较黑色的这样一个印象呢？嗯，我是觉得这几年可能是我们这个年龄的人开始逐渐的有了一定的。话语权，然后有了一定的表达的机会，然后大家纷纷都开始，就是怀旧，然后对、嗯、似乎要都要对自己的青春做一个总结。嗯、呃，但是我我是感觉到，就是有一个普遍的倾向，就是大家一进入这个回忆的模式，就好像自动开启了一种美图秀秀对、嗯、<笑>对，就开始不自觉地对回忆进行一些美化。嗯，似乎就是呈现的那个九十年代，都是，嗯，好像各方面都更纯净，嗯，天也更蓝，树也更绿，花也更红，人也更淳朴那个感觉。嗯。嗯但是，但是在我自己的记忆中，嗯，包括我翻那个时候的日记，我都觉得那个时候其实也是有很多，嗯，各种各样的小疼痛在的，有的是来自自身的，有的是。周边的环境，包括家庭、学校这样给予的，我觉得我们要是做怀旧的话，不应该太回避这些东西。嗯嗯，包括我查那个时候的资料，其实有很多这些年才爆出来的很残酷的事情，其实都发生在那个年代。比如说大家熟知的聂树斌案或者胡歌吉乐图案，嗯，实际上他们的发生背景都是九十年代初，就是没有任何理由相信，嗯、呃，那个年代比现在更美好。嗯，所以我是想对那个年代做一个不一样的回顾
0: ，嗯，就
2: 是更加写实、更加残酷的一个版本。
0: 嗯，呃，在您的这个片子出来之后呢，我知道从去年的 first 影展啊，这部电影大受关注，然后到了今年这个片子在上映之前呢，很多人都把重点放到了这个黑色啊、呃，包括探案解谜的这个方面来。那您作为电影的创作者，对于大众这种呃目光聚焦都在于电影的一个点，您会怎么来看呢？嗯
2: ，我那可能是这个这个宣传方面的需要吧。嗯，我个人更多的认为。它是一个成长讲成长的片子，就是这个片中的这个小女孩，就是不停的探索这个未知的成人世界，嗯，然后至于成人世界中就是发生的那种很残酷，包括这一系列的强奸杀人案，又不停的有人被冤枉被误解，嗯，我觉得都是一个作为一个少女危机四伏的成长的背景而存在的吧，嗯。
0: 嗯、呃，如果大家都把关注的点放在了探案方面，好像就真的忽略了这部电影的本质了。这种呃，少女在情窦初开时候的内心和身体的一种成长。那我想知道，王一纯导演，您作为创作者来说，怎么看待《黑处有什么》这部电影当中所呈现出来的那种少女心呢？因为在这个片子当中，其实我们看到女主角呃，徐晶，她在这个父亲的这个探案的过程当中，一点一点的哈。把自己内心的那种少女情怀呃，呃，呈现在观众面前的。我不知道您作为一个创作者来说，这个少女的这个心思是怎么样去拿捏的呢？特别还要再加上这个黑色的一些呃故事情节来辅助的状态之下。嗯
2: ，我是觉得，对，我是觉得这个这个，就是说很多女性作者，嗯，在做第一部作品的时候，都不可能不可避免地带上一些自己的经历。嗯、呃，我觉得对我这个也没能免俗，我呃，这个里面也有很多我自己少女时代的影子。嗯、呃，那个时候就是就是大家都知道我们我们不管是那个家庭还是学校，大家都对这个呃性这个东西讳莫如深。对。然后我们就就特别好奇吧，因为自己也面临着自己身体的变化、心理的变化。有点慌张，自己也不太分辨，嗯、然后对很多事情又特别好奇，大人呢又都是避而不谈。你就像影片中那个小女孩学骑自行车，呃，小女孩骑自行车，她爸爸说坐,坐在后座，嗯、呃，不能分长腿坐，不能躺着坐，要那样两腿并拢的坐，嗯、那就骂了一阵，她一头雾水，然后爸爸也不肯跟她说清楚为什么
3: 。嗯，然
2: 后包括他们，帮妈妈收回来那个月经袋的时候，在那甩甩甩，被妈妈打了一巴掌。然后他他就想，想说为什么打我呢？我这样有什么错呢？妈妈也不跟他说透，大家都觉得这件事儿很重要，嗯，但是又都不肯把他说透，这就让这个事儿显得更加扑朔迷离。我觉得他就是这片中这个小女孩。呃，种种困惑，种种探索，真的和我那个时候很像。嗯
0: ，所以借助这个电影展现出来，也是对于这个回忆，包括同一个时代成长起来的那些影迷的一个共通的一个回忆的呈现了
2: 。嗯，是啊，是啊。嗯嗯。嗯所以可能是因为跟自己那个有关，然后同时也写进去了很多，嗯，身边其他的人，像老刘、吉生、张雪，就是、老和那个社会上混在混在一块的那个。嗯嗯。嗯包括那个混女头的赵飞，嗯，包括那个那个调皮捣蛋的那个差生那个蒋四嗯，包括那个满口仁义道德的教导主任，还有那个语文老师，对，<笑>以这些就是，嗯，集体吧，作为一个群像，能唤起很多，嗯，对那个时段有感激的人的共鸣。
0: 嗯，呃，其实我关注过很多的一些女性导演，他们在创造自己的电影的时候啊，呃，有的时候他们对于这个青春呢、啊，还有这个成长，还有这个黑暗的世界呢，呃，他们的那个拿捏或者掌控都有一些偏于黑暗或者是比较极端。那你是怎么样来最初在想要拍黑处有什么的电影的时候，会有怎样的一个尺度的一个拿捏呢？
2: 你是说很多女性导演都会拍的比较黑暗、比较极端吗
0: ？呃，我看关注的有一些是拍的就会比较惨烈一点啊，或者是嗯、呃、更加的晦涩一点啊这样的。
2: 嗯，好吧，我其实没有就是特别刻意的想说他的有多黑暗了或什么。毕竟在我们的记忆中，我们不管哪个时代的人，他回忆自己的青春的时候，都觉得那一段时间是最美好的。嗯。所以我们不能说任何一个青春是纯黑暗的，我没有。所以呢，这也是很多人问我，说为什么你在、嗯、讲一个比较暗黑的故事，但是这个影片的基调呢却还是比较明亮的？然后片中也有大量的笑料，观众在我我有时候在旁边听，也能感觉到大家时不时时的就爆发出一阵大笑，还挺开心的。看着，嗯，那么看完之后呢，又反倒又都有所收获。我就是希望，就是影片不要太沉重、太压抑。毕竟大家，嗯、呃，都是挺忙的，然后能抽出来时间看一个电影，也是希望有一个放松的时间。所以我是挺希望大家能在放松的过程中带进去很多思考。嗯
0: ，呃，刚才
2: 有这个生活的一个尊重吧，我觉得再再沉重、再压抑的生活，实际上在你经历它的时候。就是过程中也会有点点滴滴的。就是温暖、感
0: 动、嗯，好笑的东西在里面吧。嗯，那可能是刚才呃，我在听您聊您的这些感受的时候，我想到了，可能是我想到的都是一些外国的女导演，因为同类型差不多的，让我想到一个法国女导演，就是布雷亚的一些关于青春、关于年少、关于懵懂的一些状态的一些成长。那这应该是一个地域的一个很大的一个分界的一个过程了。<Okay. S 1> 呵呵那可能是我的想展
2: 示的是一种。平静表
0: 象下,下的暗流涌动。嗯嗯，那在这个电影当中，我们可以看到屈金他在呃成长的过程当中，经历了很多的一些呃难堪的一些时刻，还有一些比较。心痛的一些时刻，有的时候我觉得在呈现电影的这种味道的时候呢，就会有一种欲望和清纯的这种尺度的把控是非常微妙的。就像您在片子当中也用到了一部呃香港的一个很经典的情色电影，就是《蜜桃成熟时》，也是在片子当中做一个标志哈出现。那我想知道王一纯导演为什么当时会选择了这部电影呢？嗯
2: 、呃，对，这部电影确实是也。引起了很多人的共鸣，但是也引起了一定的争议。嗯，因为在影片开头出现了一个误译，嗯，显示这个时间是九一年，然后大家考证了以后呢，觉得说这个《密桃成熟史是九三年出来的一个片子，嗯，所以这方面有一些质疑。但确实呢，我当时在想考虑选一部情色片的时候，也查了挺多的资料。嗯、呃，就发现呢，是九一年的时候还相对少一些，嗯，都是一些香港过来的，就是真的纯三级片那种什，什么什么欲火焚身什么那一类的题目，嗯，然后内容也都是纯色情的，然后就是到九二年开始吧，就是这方面会有有了一个爆发，好像一下子出来了很多这种。嗯，青涩期，其中也包括像蜜桃成熟时这种，它不仅仅纠结于身体，它还有一些
0: 成长
2: 和东西，比较甜蜜、比较美好的。包括从它这个题目“蜜桃成熟时”也能感觉到一种一种丰盈的那种甜蜜，嗯，那种感觉吧。所以，哎，我觉得它这个尺度还比较合适，嗯，当时就挺倾向于这个的，再加上。再加上，就是绿桃成熟时是一个，在这个同龄人中能比较广泛的，能唤起一个共鸣的一个片子。其他很少有一个片子，你一说大家都能啊会心的一笑，都能就是很快 get 的 get 到那个点的一个片子。嗯、我觉得说这个好像也没有，所以当时考虑再三也还是决定用这个。没想到现在引起这么多争议
0: 。嗯，其实我作为一个观众来说，我并不。在意这些比较考据，必须要什么时刻出现什么片子的，我觉得这只是一个表象，来展现这个女孩子成长的一个很关键的一个节点。呃，我倒很想跟王一纯导演聊一个话题，您可以选择不聊哈、啊。就是在片子当中呢，嗯、去进去录像厅去看了这部《蜜桃成熟时》，您在差不多这个年龄的时候也会有看这种片子的经历吗？嗯
2: ，我看到过，但不是在录像厅看的。嗯。因为那个时候刚刚家里都有那个录像机嘛，嗯
3: ，
2: 就是所以那时候我应该也莫名其妙去看，那但都是我爸、我哥他们的宝贝，嗯嗯嗯，然后现在都都是各自鬼鬼祟祟的找一个时间看，我就挺好奇的，有时候。他们都不在家，我就会自己打开电视，打开录
0: 像机，自己放。哈哈<笑>因为我觉得这好像应该是九十年代成长过程当中很多一些孩子的经历，包括我也会有这样的一些一些共鸣的感受。好
2: 吧，就是你越不让我看，我越好奇。<笑>
0: <笑>对，那我倒很呃想知道王一淳导演，您是从什么时候开始有想当导演的这个想法和念头的呢？嗯
2: ，就是。怎么说呢？可能一直都有一点这方面的梦想吧，但是没有特别执着的去追求。嗯，像高三的时候学习最忙的时候，我其实去考了一次电影学院，就在我们当时那个省重点中学，就像在在身边这样一样，我觉得好多人考了。嗯，但是可能也是因为自身资质也不行，然后。其实也没有做任何准备，也没有拜师学艺的东西。反正初试就给刷下来了，然后回、嗯、来就老老实实参加高考，考上一个法语专业，老老实实就,就是上完了大学。但是那么糊糊这里还一直有这个方向吧
0: ？嗯，呃，您当时考的是表演系吗
2: ？呃，不是，导演系
0: 。哦，导演系，那个时候他都考了一些什么呢？你还有印象吗？
2: 嗯，好像我记得是让自己编一个片段，然后那个，就就然后就也有表演的部分，然后也有写的
0: 部分，我记得。嗯嗯，嗯然后那个虽然考试失败了，但是自己的这个想法还是隐隐的藏在心中。那您是从什么时候开始成为一个影迷的呢？我、嗯。
2: 一直都还好吧，我就是出来了什么大家都议论的好看的片
3: 子
2: ，嗯，我都会转过来看，但是不属于那种古锥级的影迷，嗯、就是对很多，嗯，包括那种特别长的外国人名，哈哈哈对我也不属于那一种，就是、嗯、就是还好吧，<笑>文青文学爱好者，嗯嗯嗯
3: ，
2: 嗯嗯然后。同
0: 时对影像也有那么一点感知，嗯，那其实我觉得有这个电影梦想是一件，呃，其实挺平常的一件事情，因为每个小孩子心中在成长的过程当中都会想要和电影哈、啊、有有一次很深刻的接触，但是真的没想到您一开始就想当导演啊？
2: 好吧，我我我是就是在拍在拍之前。我跟过一个剧组，当时是想过去看一看，嗯，剧组里个分工，每个人都是干什么活的，等等等等。然后我跟他们开玩笑，我说那个我看下来这些别的活我都干不了，只能干导演
0: 了。<笑>那些真的是太过于繁琐了，我觉得在剧组当中
2: ，我太专业。<笑>摄影机，摄影机不会用，根本是根本是不
0: 会用的。<笑>您当时跟着那个剧组是哪一个片子啊
2: ？啊，就说好吗？
0: <笑>没关系，我你要觉得不合适，我就剪掉就是了。好<笑>，不需要。嗯，没问题。那那个是在大学之后开始和电影开始更多的来接触的吗？对，
2: 算是吧，因为大学的时候可能。就是一直都看书比较多，文学类的书看的会比较多，影视类的对，确实是毕业以后才开始看的多一些。嗯。
0: 那您刚才所说的，就是之之前就参与了一个剧组，然后去感受了一下，发现其他真的又专业，感觉好像离自己挺遥远。那个时候，距离你在大学当中看了很多书这个过程，又隔了多长时间呢？真正投身到电影的这一块，哇，
2: 隔了挺
0: 长时间。的，毕业那时候不也毕业十
2: 十年多了吧？十年多之后，我之所以选那个时候去看，嗯，是因我自己一直在写的那个各、这个故事。已经基本上成行了，我差不多就是在做一些就是最后的准备工作了。嗯，呃，然后就是就是为周能提一个
0: 剧组看一看，看、嗯、看到底怎么弄。<笑>嗯，呃，我是不是可以这么理解？您最开始是想要把它变成一本小说，然后才想着把它？不，我、呃
2: 、剧本是在小说写的。嗯嗯嗯。嗯嗯后来慢慢改成一个剧本的。
0: 哦，那这个改动，这个成为剧本的一个过程，你是怎么会想到想想把它变成一个电影的呢？嗯
2: ，我是觉得他那个那个那个，很多人说挺有画面感的，也比较有有有有,有代入感。嗯嗯，我觉得哎，要是变成一个电影的话，是不是传播效果会更好一些呢？嗯，然后就开始照着电影写，当然这个中间变动也会比较大。嗯，就是小说和电影和剧本。特别本身也也挺大的，然后再加上我是觉得，既然要改成电影了，就还是要打动更多的人呢，就是就是就是你要让文艺的人有文艺的收获，要让那个那个通俗的喜欢通俗的人也有通俗的观众的收获。嗯。所以开始，呃，加进去了很多就是大家都会觉得比较好笑的一些点啊，或者什么这些，尽量把它写的。就是轻松有趣一些
0: 嗯，呃，我可不可以这样理解，是因为黑处有什么，然后让你成为了一个导演？
2: 嗯
0: 、呃，可不可以？好吧，但
2: 是，呃，对，但是我为这个事做的储备，做的努力，可能也是别人看不见的。嗯
0: 嗯，能不能给我们说说这些看不见的一些努力呢
2: ？那太多了，你比如说在，在在写剧本的那个漫长的过程中，嗯。就是面临很多不理解呀、啊，别人都说叫你玩你都不出来玩你在家待着干嘛呢？<笑>开始我都跟他们说我在家写剧本了，他们都觉得像他们一个神经病说话一样
0: 。<笑>这些质疑真的是很大的一个阻碍。对
2: ，然后过了一段时间又喊你去哪玩你说，嗯，那个我不去，然后说你干嘛呢？我在写剧本我写不完了，我忙呢。<笑>
0: <笑>那等到你真正想要去拍、想要自己做导演的时候，那身边的人又会有怎样的一个反应呢
2: ？那一样啊，大家都会觉得，哇，你找到投资了。”然后我，<笑>哎，我后来决定自己投。人说多少钱呀、啊？我说大概准备投三百万。吧。别人都说：“嗯、借我点儿呗。<笑>
0: ”<笑>很多人不相信你，你反而这么坚持，你是心里是有一个很倔强的一个这个个性在，应该。
2: 我其实生活中，大家跟我接触的人都能感觉得到，我其实是一个，嗯，挺挺挺没什么主张的人，很多事上都不太坚持。但是这件事儿吧，我觉得，嗯，自己做了这么多年准备，如果是不拍的话，也对不起自己这这么多的时光，这么多的努力。嗯嗯，他们、呃、加起来也该值个三百万了、啊
0: 。<笑>那现在。现在这个片子已经呈现给大家，你自己再回头看，电影在筹备的初期，一直到这个拍摄的过程，到电影杀青，到最后剪辑成片出来，在这个过程当中，呃，您都是第一次来做这些事情，哪一件事让你觉得是哪一个环节会让你觉得是最难忘的呢？还是写剧本的时候吗？写剧
2: 本到拍到剪辑是
0: 吗？对对对，啊
2: ，每一个过程都难忘。<笑>
0: 哦、总有一些让你觉得啊，好烦呐、啊，或者是怎么，真的
2: 都烦，<笑>都烦。不是嘛、啊？真的，我不我说的不是开玩笑，了，我真的是觉得都烦。我写剧本的时候，我就想着说，哇，我以后我那个哪，不管是做什么，哪怕是做导演，我也坚决不继续写剧本，这样会把人写死的。<笑>对，我说打死，给我多少钱我都不干这活儿。嗯。后来就拍的时候。就就觉得哇塞，还是干写剧本去吧！我给我打死我也不干那个那个导演那个，嗯，给多少钱我也不干。
0: <笑>真的是要操太多的心了
2: 。呃，这个这个过程真的你不做一遍是想象不到的。就我觉得，就是包括这次路演的过程和很多就是影迷接触，嗯、呃，我就能感觉到很多人对这个事儿非常有热情，也都非常想知道这个这个过程到底是怎么样的。嗯，但这个。这个中间、这个，这个这个苦，真的，
0: 真的，真的挺吓人。嗯，我觉得特别是女性导演，真的做这个事情更加的辛苦，因为她不光是心理上面的一些压力，还有身体上的一些体力的一些问题。哦，当
2: 然了，这个体力活
0: 很多时候都是。<对><笑>所以我觉得黑处有什么？你说蜜桃暗中说，我觉得你也是在这个过程当中渐渐的开始确定自己将来要成为一个导演了吗？嗯。
2: <笑>我觉得差不多了，至少现在已经在着手写下一个，
0: <笑>又要开始一个艰苦的磨练、修炼的过程了。
2: <笑><笑>对对对对，当时都发誓不玩了这事儿
0: 。嗯，那再重新的这个筹备一个新的剧本，还会想要拍差不多内容呢？还是想要会有一个新鲜的尝试呢？嗯
2: 、呃，我写了一个差不多内容的，就是小孩更小一些，七岁一个小女孩，但是。嗯，我想同时也在写另一个，写另一个当代的眼下的。嗯，我我比较倾向于先拍后面那个，我觉得会有一个反差，嗯、呃，这样的话就有点新鲜感。嗯
0: ，就是想要跟这个自己的处女座会有一个呃很明显的一个变化给大家看一下，也是给自己的一个尝试
2: 、啊。啊，是的
0: 。嗯，那这部片还会偏文艺一点，还是偏？商业一点的
2: 、哦，我我感觉会有一个平衡吧。我一直都不太喜欢纯文艺或者就是那种纯商业的，嗯，都还是希望就是大家能看得轻松、看得舒服，然后看完以后还有一点点思
0: 考那种。嘿嘿嗯嗯，那您现在介不介意有很多人会把你的作品跟其他的一些电影作品来比较呢
2: ？那可能是一个比较简单。便捷的传播方式吧，
3: 嗯，
2: 在大家就是没法一句话讲清楚你这个电影对别人向另外一个人做推荐的时候，是不是拿一个大家都喜闻乐见、众所周知的片子来做比较，会是一个比较。直接比较方便的方式，所以我对这个没有那么大的
0: 抗拒嗯嗯嗯，那你会不会介意？都是行<笑>对，那你会不会会不会介意有有很多的一些呃观众也好，或者影评人也好，对你的片子进行过分的解读？
2: 嗯，这这个也是我发现，就是我之后这这这这这段时间接触影迷多了以后的一个发现。就是有一些人会过过度解读，嗯，我觉得这个有可能不怪观众，嗯，我觉得是有一些导演特别爱故弄玄虚，嗯，
3: 把
2: 一些本来挺挺挺挺简单的一件事搞了各种隐喻，各种什么什么什么。搞得大家看
0: 个电影都各种疑神疑鬼的。是<笑>我啊？没没有，我我我我觉得您刚才那个形容非常的对，就疑神疑鬼的，真的会有这种状态出现的。对
2: 对对，就是疑神疑鬼的，你看什么都不好好看，觉得什么都有象征。啊，他为什么带着一条狗，或者是说那个为什么那会儿正好下雨了？<笑>什么嗯嗯，好像都会有什么特别的用意。其实有的时候仅仅就是为了这个视觉效果好看。
0: 嗯、<笑>真的有的时候，他其实也是无心的，然后就整得好像故弄玄虚的那种状况就出来了
2: 。对，我是觉得，对我是觉得，可能是有一些人太爱搞故弄玄虚，然后装神弄鬼那一套了吧。嗯，搞得大家就是现在好像不显得我能看出来一个，我看出来八个意思，就显得思想没有深度了。
0: 吧？嗯。我觉得，我觉得有的时候真的观众，有的时候在电影当中汲取的养分，可能有的有一些是真的非常好的，有一些，则是掺掺了很多不良因素的在里面的。所以呢，这个、啊、我
2: 不再这么批评别人的了。反正我我自己这也仅仅是刚开始做了一个尝试嘛。嗯。也可能是喜欢哪种片子的观众都有。嗯,嗯<笑>、呃。所以我我只是我自己想走这个。嗯，清楚明白，通通流畅这一条线吧
0: 。我懂了，这也会是你以后的一些创作风格的一个主线
2: 。嗯，我我我我觉得是啊。嗯嗯。作、嗯、我的时候，当年我就特别看不上有的人写的，嗯、呃，绕来绕去，把人绕糊涂了那一种。我还是希望，就是至少他读下来，他能知道是个啥意思。嗯嗯嗯，是都认识，然后但是放一块不知道啥意思那一种。嗯嗯
0: 嗯，那你会喜欢看烧脑的电影吗？<笑>类似于像看过，但
2: 是但是会看的比较累
0: 。对对对
2: 。啊，好像一般男的看那种会比较厉害，因为他们可能逻辑能
0: 力比较强。呃，应该差不多。其实我觉得电影真的是，你要细分它的话，真的分女性观众。类型的电影或者男性观众类型的电影，其实是是可以细分化的。我觉得黑处有我觉得黑处有什么应该是中性吧<笑>。<笑>
2: 还是忠
0: 心。<笑>对，我觉得这部片子，男性观众在里面有一些自己的一些很多的一些情怀的一些这个收获。我觉得女性观众应该会更多一点，因为它毕竟是一个从女性角度来讲的一个青春成长的故事。我觉得我作为一个男性观众来来讲，我觉得在这个电影当中，我收获的是很多的一些回忆的一些。共鸣，还有一些呃很玩儿的，一些电影表现的一些幽默的点，就像您刚才所所说的，加了很多一些幽默的点嘛。所以我，我我觉得这部电影还蛮中性的。<笑>
2: 对很多观众、就是，就是就是坐映后见面的时候，他们都很意外，导演是个女的，嗯
0: 、因为
2: 里面那个确实、就是、有一些恶意满满的那种小荒诞、小黑暗那种
0: 东西。嗯，你你凭
2: 他们。没想到这会是一个，这会是一个女导演来
0: 。那个王导，我不知道您在平常生活当中是一个有很多这个，这个很很很很坏的那种小心思的一个人吗？没有，不是那种坏了，就是就有点小恶搞的那种
2: 。嗯，反正嗯，生活中我觉得我还好吧，我就是那种怎么都行的那种人，嗯、呃。但是脑子里还是有一些、有一些、有一些小黑暗，一些那种东西，然后就，这样子这个很坏，各种坏了，很荒诞
0: 。我觉得现在时下的内地的女导演真的没没有找没，我印象当中没有找到这种类型的。你真的完全可以照这个路子走下去，还蛮特别的
2: 。暗黑，暗黑
3: 系
0: ，暗黑，但是你还在其中有很多很玩儿、很搞笑的一面，然后又有一些这个真的是有思索的一面，而不是单纯的就是为了这些来做的。嗯，现在已经真正的来做了，成了第一部电影了。我我我觉得从。呃，最开始认识电影，一直到自己推出一部成片之后，电影对你的意义是完全不一样的。能不能给我们说说现在电影对你对于你的意义是怎样的呢？这个事物，这个问题有点大。我觉得
2: 它是在，它是一个很好的表达我自己对对人对事很多看法的一个载体吧。嗯，就是，你就像我这个当时写《黑处》的时候，我二十多岁开始写，到三十多岁写成。嗯，这中间这个这个故事的重心变化很大，因为这中间我自己经历了很多事儿，看很多事的角度什么都不一样了。嗯，我然后现在呢，就是活在当下呢，又对我又对当下的生活，其实也有也有了一些就是嗯、呃、理解，嗯、然后我也希望把这种理解带到我的新片儿当中嗯
0: ，您是随着电影一起来成长的。
2: 对，所以所以可能会比较低产，不会太高产，因为想的没那么多。
0: <笑>还有一句话说的好啊，慢工出细活
2: 。嗨<笑>，那可能是因为懒呀
0: 、啊。<笑>好，那就希望你不要再懒下去了。<笑>好吧。好，感谢王依晨导,导演接受我们的访问。有机会的话，还是希望能够跟您见面，坐下来好好的聊一聊。嗯，有机会欢迎您到广东再来。<笑>好的，好的，谢谢，<好>谢谢。相信通过这一期《电影先生》的声音戏院，您对于影片《黑处有什么》以及导演王一淳有了一个详细的了解了吧？如果感兴趣的话，请您一定要去电影院看看这部有趣的影片啦！也希望王一淳导演酝酿的新作早点问世，和影迷观众们见面吧。如果您对于电影先生的声音戏院节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索藤井千 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这里，我们下期再见。
1: 欢迎收听电影先生的声音戏院。风雨里追赶，雾里分不清影中天空海阔，你与我可会变？多少次迎着冷眼与嘲笑，从没有放弃过心中的理想。一刹那，方法。若有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一。最怕有一天，千里共我。今天我寒夜里看雪。